0: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, a tě s vámi se všemi. Sloužíš, li, sloužíš li, liturgii, aniž bys plakal, si tak trochu vinen a zasloužíš pokárání. Říká Efrem Katunakýsky. Tak, nemusíme plakat v Nížkovi, ale kež bychom těch pár desítek minut prožili naplno hluboce z celé své duše a z celého svého srdce.
1: Čtení z knihy proroko Jeremiaše. Za krále a Hospodin mě oslovil. Dříve, než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z materského života, posvětil jsem tě. Prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepázej svá bedra, vstaň a mluv k ním vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné město, železný slou a bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům a jejich knížatům, proti jejich kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě. Neboť já budu s tebou, pravý Hospodin, abych tě vysvobodil. Slyšeli jsme
2: slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Pavla Korintěnům. Bratři, usilujte o dany lepší a teď vám chci ukázat ještě mnohem zácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cymbál zvučící. Kdybych měl dál prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro druhého do omě skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je zhovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloupá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když ji někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává, dar prorokování pomine, dar jazyku už nebude, dar poznání zanikne. Neboť je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však země stal muž, všecko dětské jsem odložil. Nyní vidíme jen jako zrcadlo, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám měc je jenom nedokonalé, potom poznám dokonalé, podobně jako Bůh poznávám ne. Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš promluvil v synagóze. Dnes se naplnilo toto písmo které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali, není to syn Josefův?“ Řekl jim, jistě mi připomenete přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau. Dále řekl Amen pravím vám. Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy. Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi. Ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš jen době do Sarepty v Sidonsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Eliza, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie. Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem, Zvedli se, vyhnali ho ven z města, a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a uvíral se dál. Slyšeli jsme slovo Boží. Bůh je láska, Bůh stvořil celý vesmír harmonicky tak, že všechno. Co Bůh stvořil, je dobré a krásné. A přece na této zemi kolik nenávisti, kolik válek. zdálky dálky ta naše modrá planeta vypadá krásně, a uchvatně, ale když se díváme na zprávy v novinách nebo v televizi, tak ze všech stran jenom války, kouře výbuchů, katastrofy a nenávist všude. Dnešní evangelium na to trošičku odpovídá. Začínáme tím, že Ježíš káže a všichni se diví těm milým slovům, která vychází z jeho úst. A za pár minut všichni vzplanuli hněvem a vyvedli ho, nebo snaží se ho vyvést, ven z města a chtěli ho srazit ze skály dolů. Hm. Tak ven z města se se vyháněli malomocní, ti, co měli lebru, aby nenakazili ostatní a mimo město se taky vyháněli zločinci, aby byli ukominováni v smrti, případně ukřižováni. Co se to mezi tím stalo a možná ta odpověď aspoň pro tento text písma svatého je uh, lidská ješitnost, lidská pícha. Ale buďme o začátku. První čtení Jeremiáše je čtení opět pozbuzující a opět velmi silné. Text, který jsme rozjímali mnohokrát, stejný příběh jako u Jana Třtitele, to povolání je nezávislé na našich dobrých skutcích. Dříve, než si se narodil, znal jsem tě, když jsi byl v lůně své matky, než jsem ti tam utvořil, posvětil jsem tě, Prorokem pro národu jsem ti ustanovil. To není otázka našich hříchů, naší svatosti, je to, je to pozvání, možná trochu ten prsten, který v tom příběhu Tolkýnova, toho pána prstenu, si člověk těžce nese na svém krku, kterým ho hospodin Bůh obdařil. To, ty další texty, které jsme slyšeli, to, to není historická notická o příběhu jakého si člověka jménem Jeremiáš. Spíš to můžeme vnímat každý sám o sobě. Udělám z tebe opevněné město bronzovou zeď proti celé říši, proti judským městům a jim knížatům. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou abych tě vysvobodil. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Toto spíš navrhuji. Vnímat jako boží dopis, který Bůh píše každému z nás. Toto je pozvání pro člověka. Pozvání pro každého z nás. Než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve, než si vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Prorokem pro národy jsem tě postanovil. To, to není jednoduché. Neseme si to každý člověk. Pak to druhé čtení, které v podstatě známe na vzpaměť. Svadební čtení 1. Korintianů 13 a zdá se mi, nevím, že to druhé čtení už velmi komunikuje s evangeliem, které jsme slyšeli. To první čtení na První, druhý, třetí poslech, vlastně velmi líbivé svadební, které tak rádi a často čteme při svadebních všech svatých těch, těch 15-16 vlastností, jaké má láska. Ale přece jenom čtení, ze kterého trochu mrazí, když ho čteme doslova. Už jsme to tady eh, rozjímali kdysi dávno a. Mám no, tady ještě jeden text z kázání mistra Egharta, který se mi zdá, že s tím komunikuje. Tak Pavel tady říká: Ano, no, kdybych mluvil jazyky lidskými angelskými, text, který známe všichni, tak ano, no, kdybych mluvil jazyky lidskými, to se dneska považuje obecně za po dobrou věc, posvěcení, požehnání, znakem toho, že člověk má rozhled, kolika jazyky mluví štilikrát s člověkem ale dokonce andělskými jazyky. Ale co hůř, kdybych uměl prorokovat, tak to bych byl jistě velmi slavný kněz, kdybych měl prorokovat. Jistě bych mohl napsat spoustu knížek a byl slavný v České republice a zbali by mě nepochybně do, do e, médií a byl bych takzvaný duchovní autor. Kdybych rozuměl všem tajemstvím a ovládal všechno, co se může vědět. Intelekt, věda, Kdybych ovládal všechno, co se může vědět, a rozuměl všem tajemstvím, nositel mnoha cen, ba dokonce víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel. Víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel. A kdybych rozdal všechno, co mám, můžu taky rozdat všechno, co mám s stouhy po slávě touhy potom třeba překrůfnout někoho dalšího. Abych dal najevo to, jak jsem dobrý. Abych dal najevo to, jak jsem okázalé okázale laskavý. Rozdám všechno, co mám. A pro druhého do ohně skočil. Nic mi to neprospěje. A někdy ta člověk takhle čte a ptáme se, jak to teda, svatý, teda papěž František, ještě ne svatý, doufám, že bude za chvilku, Papež František, co je teda to kritérium pravosti ve všech těch sporech, které vždycky sloumaly a i dnes sloumají církví svatou a kdo tedy má pravdu? Co je tím puncem
1: svatosti? A Pavel nám to tady říká, kdybych
0: neměl lásku, tak nejsem nic. Tak je mi na nic, že mluvím jazyky lidskými, je zbytečné, že mluvím jazyky andělskými, Kdybych neměl lásku, je zbytečné, že můžu prorokovat, že dokonce přináším hory svojí vírou. Kdybych neměl lásku, je zbytečné, že rozdám všechny peníze, které mám. Kdybych neměl lásku, je zbytečné, že bych dokonce pro druhého do ohně skočil. Tyhle všechny věci můžu dělat ze své šitnosti, ze své píchy, proto, abych se ukázal, kdo ví proč. Mr. Eckhart, který, který mystik dominikánský, německý, velmi takový pozoruhodná, do jisté míry temná, ale na druhé straně velmi jistkřivá světlá postava 13. a 14. století. Směřivě k něčemu jinému, než jen k Bohu. Jsme měli teďka poradu o, o táboře celý víkend. Tak si člověk klade tu otázku, proč to vlastně všechno děláme, ty naše dobré projekty. Proč se teda snažíme prorokovat a proč se snažíme pro druhého do ohně skočit a proč se snažíme rozdat všechno, co máme. Směřuješ-li k něčemu jinému než jen k Bohu? Nebo hledáš-li něco jiného než Boha? Pak dílo, které činíš, není věru tvé a není ani boží. Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. Proč děláme všechno, co děláme? Proč ráno vstávám a jdu do práce? Proč usiluji o věci, které všichni děláme přes den. Proč se snažíme být takovými, jakými jsme? Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. A Pavel potom říká ty známá slova. Láska je zhovývavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nevyvyšuje se, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a je na sebe, nerozčluje se, zapomíná, když někdo ublíží. Má zármutek, když se dělá nic špatného, všemu věří, nikdy na ničím nezoufá, všechno vydrží, nepřestává. A potom tam říká věc, která tam vlastně jako by nepatřila, ale vlastně tam patří velmi silně. Nyní vidíme jako v zrcadle. Nejasně. No ale jednou uvidíme tváři v tvář. Někdy stojí za to, Místo, když čteme třeba text písma svatého odstavec kapitolu a či, najdeme tam slovo Bůh, to zaměnit za slovo láska. To můžeme. Když Jan říká, že Bůh je láska, tak tahle změna je možná. A najednou ano, v lásce žijeme, pohybujeme se a jsme a cokoliv děláme z lásky, tak se dotýkáme podstaty Našeho příběhu, podstaty tohoto vesmíru. Tedy jednou uvidíme tváří v tvář, na jednou v lásce uvidíme věci, jak jsou nyní ještě jako v zrcadle. Evangelium, Ježíš přichází domů a pověst ho předchází v kafarnou, obrovské zázraky, uzdravení. A pak si lidé říkají, ale my ho přece známe. Není to syn Josefův. A Ježíš na to odpovídá dosti ostře. Poprvé mluví v synagóze, v Lukášové evangelium. Všichni se díví milým slovům. A Ježíš říká, víte, cituje příběh Eliáša a Eliza, námana ze Sílie a vdova ze Sarepty, pohané lidé mimo Izrael a Ježíš jim chce říct, no tak když mě nebudete poslouchat doma, tak mě budou poslouchat v zahraničí. Když nebudou mít víru naši, tak tu víru najdu venku. A ti zbožní lidé se rozlobí, protože slyší něco asi jiného, než by chtěli a ve vteřině se z obdivu stane nenávist a tak jako ty největší zločince ho vyženou ven a chtějí ho zabít, chtějí ho svrhnout ze skály. To je zvláštní. Co dokáže píchat, co dokáže ješitnost. Před pěti minutami se diví milým slovům, jsou to velmi zbožní lidé z izraelského města, a najednou chtějí udělat tohle. Kdybych neměl lásku, nejsem nic. Tedy při všech našich debatách, sporech, diskusích a vůbec snaze žít o život, tak tohle je možná kritérium. Kdybych neměl lásku, nejsem nic a nepomůže mi, že prorokuji že činí velké věci, že pro druhého dokonce do ohně skočím a že v almužně rozdám všechno, co mám. To, to nejsou slabá slova, tady se dozvídáme co si dosti důležitého o tom, kdo je to Bůh, kdo je to člověk a jaká je cesta, která vede k Bohu a člověku. Nyní vidíme nejasně jako v zrcadle, ale jednou v lásce uvidíme tváří v tvář. Boží chvála a